0: A Rede Globo, maior televisão do hemisfério sul, tem cerca de 120 emissoras, entre próprias e afiliadas, em território nacional. Cada uma com o seu telejornalismo local, que abastecem os jornais estaduais e, é claro, alimentam o Jornal Nacional. Em cada localidade, apresentadores e repórteres formam uma forte identidade com o público. Alguns, entretanto, extrapolam as divisas de suas regiões e se tornam figuras carimbadas na tela da Globo. Hoje, vamos conhecer um pouco da carreira de uma destas figuras. Eu sou Arthur Ankerkroni, radialista e publicitário, e o Sinal Sujo Podcast está começando.
1: Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de televisão pronto para ser exibido com caracteres, artes e tudo mais. E agora é um podcast que fala sobre TV, jornalismo, comunicação e novas mídias. Está no ar, o Sinal Sujo Podcast.
0: No telejornalismo da Globo, algumas caras ficam tão conhecidas que costumam se transformar em sinônimos das regiões que cobrem no dia a dia. Foi assim com Márcio Canuto, em São Paulo, Mariana Gross, no Rio. Havia uma brincadeira nas redações que o carnaval só começava oficialmente no Brasil depois que o Francisco José, lendário repórter da Globo de Recife, anunciava nos telejornais o famoso Galo da Madrugada. Nos anos 90, Cristina Guedes era a imagem da Baixada Santista, mas de 2005 para cá, uma repórter da TV Tribuna foi aos poucos conquistando seu espaço e se tornou a cara do litoral paulista em todos os telejornais da Globo. A história dela, entretanto, começa bem antes. Hoje, no Sinal Sujo Podcast, a carreira da jornalista Solange Freitas. Bem-vinda, Solange!
2: Oi, Arthur! Muito obrigada! Muito legal estar batendo um papo aqui com você e com o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite!
0: Solange, eu acho que muita gente talvez não saiba, mas você é uma pioneira dos primeiros tempos da televisão moderna da Baixada Santista. Quando eu cheguei na TV Litoral, através de uma parceria da empresa em que eu trabalhava com a emissora, já conhecia você através de algumas fitas que recebemos em São Paulo. Mas eu vou contar que eu me surpreendi ao chegarem uma noite na TV e encontrar uma moça grávida sentada num espaço mínimo entre a parede e a mesa de suíte, um programa esportivo líder de audiência na região Eu havia saído há poucos meses da TV Manchete em São Paulo E tinha aquele ambiente onde cada um fazia apenas e tão somente sua função E eu juro que não imaginava encontrar uma repórter fazendo direção de TV Muito menos parecendo que ia dar luz a qualquer momento Mas <risos> aqueles eram outros tempos e outros jeitos de se fazer TV Me conta, como é que você começou nessa vida? Como é que você foi para lá? Seu primeiro trabalho nesse meio foi na TV Eleitoral?
2: Foi. Foi meu começo. Eu estava na faculdade ainda, fazendo jornalismo no último ano. Quando eu deixei de dar aula, eu dava aula né, para as crianças no primário. Era segunda e terceira séries naquela época. E aí eu decidi parar de dar aula para encontrar, buscar alguma coisa no jornalismo.
0: Pois é, gente. A administração da Prefeitura Municipal de São Vicente parece... E continua em ritmo de feriadão.
2: Apesar das constantes reclamações dos moradores da Avenida Quintino Bocaiúva, os problemas enfrentados por eles ainda não foram resolvidos pela Prefeitura de São Vicente. Nas margens do canal, o mato cresce rapidamente. Neste trecho, por exemplo, só tem mato. A falta de limpeza é demonstrada pelo grande número de objetos... e consegui na TV Litoral como repórter, né, que hoje é a Santa Cecília, e lá eu já fiquei grávida, você me encontrou nesse momento, né, eu trabalhei um ano e dois meses na TV Litoral, eu fiquei grávida e trabalhei até o último dia praticamente, saí uma semana antes de ter meu filho, e aquele barrigão mesmo, trabalhando bastante, porque naquela época estava começando a TV Regional, aqui na Baixada Santista, e a gente fazia de tudo lá mesmo. Eu tive todas as funções imagináveis na TV Litoral, ia para a rua, apresentava, colocava programa no ar, mas foi uma delícia, foi uma escola, né? A gente aprende de tudo e foi uma experiência ótima. Por isso que me deu base até hoje, né? até os tempos da TV Tribuna, por causa de todo esse trabalho que a gente fazia. É uma delícia, né, o profissional fazer várias funções, é muito gostoso.
0: Bom, e, e você depois você foi para a TV Brasil, atual TVB, na época era afiliada do SBT na, na região. Como é que foi essa experiência? Qual que foi a diferença que você encontrou ao sair da, da TV Eleitoral e ir para a TVB?
2: Então, quando eu tive meu filho, quando eu ia voltar da licença maternidade, eu decidi parar um pouco de trabalhar para me dedicar a ele. Naquela época eu consegui fazer isso, né? Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, dedicada totalmente ao meu filho. E aí voltei para a TV Brasil, que era afiliada ao SBT. Lá eu fiquei mais de sete anos em duas fases. No primeiro momento, no jornalismo. Quando acabou o jornalismo, depois de um ano e meio, Aí toda a equipe foi desfeita, eu saí e voltei depois e fiquei mais seis anos trabalhando lá. Então eu já tinha experiência e lá já era um jornalismo, um trabalho mais equipado, a gente fazia só aquela função de repórter, de ir para as ruas... Mas lá também, na segunda fase, eu fiz de tudo, fui operadora de GC, colocava um programa de varejo no ar também, fazia o GC, foi uma experiência muito legal também, apresentei, fiz reportagem, fiz de tudo lá. E olha, eu sou grata, muito grata por ter passado por essas experiências, que isso me deu força como profissional, até para você já fazer um trabalho de formiguinha em relação ah, ao que esperar depois do que vinha mais pra frente, né, que já vinha um trabalho muito maior. Mas foi muito legal essa experiência também.
0: Bom, depois você teve uma passagem pelo projeto da Band Litoral, não foi?
2: Foi isso mesmo, porque a Band não tinha aqui, né, uma retransmissora, uma afiliada. E tinha uma produtora que fazia esse trabalho, começou a fazer alguns boletins jornalísticos, algumas propagandas para a Band em São Paulo. E eu fiquei nesse projeto também dois anos, fazia algumas reportagens para o Datena, né? fazia boletins regionais e andei muito pela Baixada Santista, foi muito legal também, uma experiência pioneira, junto com o Vale do Paraíba, mas que me deu também muita bagagem. Então acho que eu tenho experiências de várias áreas, de várias emissoras, que isso só faz um profissional crescer na profissão de tantas experiências diferentes. Isso é muito importante para todo jornalista.
0: E depois da Band, você já foi direto para a TV Tribuna? Ou teve alguma coisa ainda no meio do caminho, Solange?
2: Teve uma coisa no meio do caminho aí, porque foi a Tri TV que era o canal a cabo da TV Tribuna, né? passava é, é só em Santos, né? era só para Santos. E quando eu estava na Band, o Eduardo Silva falou para eu fazer um vídeo para apresentar para a família Santini, porque eles estavam querendo alguém para apresentar um programa jornalístico no, na TriTV. E aí eu fiz um videozinho, ele apresentou, eles gostaram do meu trabalho. Aí eu fui fazer também na TV um trabalho de apresentadora, repórter e cheguei até a ser editora-chefe da TriTV, só que logo depois, acho que eu fiquei lá só uns seis meses, porque logo depois a negociação entre o Grupo Tribuna e não deu mais certo e aí o canal fechou e aí foi o meu passaporte, digamos assim, para a TV Tribuna. Por que, que até então eu nem tinha chegado na TV Tribuna? Porque o meu marido, na época, já trabalhava na TV Tribuna e eles não gostavam muito de contratar marido e mulher. Então eu não tinha muita chance na TV Tribuna. Só que quando eu passei pelo canal A Cabo deles, pela TV, eles gostaram do meu trabalho e logo depois me chamaram para a TV Tribuna para ser repórter, por onde eu fiquei por 15 anos. Enfim,
0: você chegou na TV Tribuna.
2: Como é que foi
0: para ir ganhando o seu espaço lá? A, sua, a responsabilidade de estar na tela da Globo pesa muito?
2: Pesa bastante e está na emissora que todo jornalista gostaria de estar, né? TV Tribuna, afiliada Rede Globo, todo jornalista acaba sonhando em ir para a Tribuna, ir para a Globo. E quando eu cheguei na TV Tribuna, já tinha um time de repórteres super conhecidos, respeitados, que já faziam trabalho há muitos anos. Naquela época, se eu não me engano, já tinha uns 10 repórteres lá. Muitos, como a Fabiana Faria, a Rosana Valley, a Luciana Cruz, que depois passou a ter outras funções, o Romeu Piccoli, muitos, vários. Se eu vou falar aqui, são vários repórteres, eles já tinham o espaço consolidado. E eu, apesar de ter toda essa experiência em televisão, até em rádio também, que eu fiz quatro anos a Rádio Jovem Pan, um programa lá junto com a TV, mas eu estava começando, eu estava começando naquele espaço, naquela emissora. Aos pouquinhos, eu fui indo para o lado que eu gostava de fazer, que era o lado investigativo, de cobrar as autoridades. E apesar de ter tantos repórteres lá, não tinha nenhum que se destacava nessa área ou que buscava mais essa área. E eu já gostava disso, eu já gostava de ficar cutucando as autoridades, cobrando, ajudando a população, mas cobrando uma resposta dos governantes, então eu acabei me destacando aí e foi aí que eu galguei o meu espaço, tanto que quando eu saí agora recentemente da TV Tribuna, eu era a única ainda que estava dessa leva antiga de jornalistas e repórteres, e olha só que eu estou te falando, em mais ou menos 10 repórteres, só eu fiquei depois de 15 anos e agora também eu já saí, só tenho uma leva agora mais recente de jornalistas. Mas foi muito interessante, porque assim, com o trabalho, entrando numa área que as pessoas ali dentro não gostavam muito, eu acabei conquistando esse espaço, mas eu tenho muito orgulho disso.
0: E me diga uma coisa, nesses 15 anos na, na Tribuna, o que que você viu mudar no jornalismo?
2: Nossa, foi uma mudança assim radical. Quando eu entrei na TV Tribuna, que eu já vinha de outras emissoras menores, é, por exemplo, para você fazer uma passagem, né? a passagem quando o um repórter aparece andando no morro, por exemplo, é, a primeira passagem que eu fiz, eu comecei a falar andando, subindo o um morro, já falaram, nossa Solange, não dá para fazer esse tipo de jornalismo, tem que ser uma passagem paradinha, falando, séria. Então, quando a gente começou na TV Tribuna em 2005, o jornalismo era muito fechadinho, redondinho, quadradinho, digamos assim, né? E isso foi mudando, né, ao longo do tempo. Eu participei dessa mudança, participei para a era digital. Então, foram tantas é, coisas novas e eu pude participar disso que fazem com que você não cresça apenas como um profissional, mas como pessoa também. Porque nesse meio tempo, além de você acompanhar uma transformação do jornalismo, a transformação dos meios de comunicação, a internet entrando nesse meio todo, você também é, cresce como pessoa. E hoje eu sou grata também a tudo que eu fiz no jornalismo da TV Tribuna, porque eu sempre tive bastante espaço, eles sempre acreditaram no meu trabalho e eu nunca fui podada, então nos meus ao vivo, eu podia falar o que eu queria, né? Porque no ao vivo você fala e depois você leva bronca. Mas era muito difícil eu levar bronca depois de alguma coisa que eu tinha falado. Então, é uma experiência que eu vou levar para a vida toda.
0: E você acabou tendo algumas, algumas passagens que ficaram bastante famosas aí junto com, com o Bocardi, no Bom Dia São Paulo e tudo, né?
2: Sim, várias brincadeiras até. Teve um dia que. Ele me chamou, ia falar sobre cartinhas de Papai Noel nos Correios. E aí ele me chamou, só que o microfone não estava funcionando. Aí o cinegrafista saiu correndo para buscar o microfone no carro e ele come... ele já ia me chamar. Aí eu falei assim, ah, eu não vou ficar com cara de boba no ar, porque eu ia gesticular, como é que as pessoas iam saber o que estava acontecendo? Não deu tempo de avisar. Aí eu peguei, saí do enquadramento e ficou o enquadramento da árvore de Natal e ele achou até que eu estava escondida atrás da árvore de Natal e na verdade não era nada disso. Depois eu expliquei o que estava acontecendo. Teve um dia que eu falei para ele, estava falando sobre os peixes, no mercado de peixes, e aí eu perguntei para ele se ele queria um namorado. E aí na hora ele não entendeu que o namorado era o peixe, ficou marcado, isso também virou notícia nas redes sociais. Eu quero fazer uma pergunta para o Rodrigo Bocardi. Oh, Cardi, você quer um namorado? Se eu tenho um
0: namorado, namorado não. Tenho um namorado.
2: Não, se você Tem dois, quer um namorado. dois, Gustavo e Gabriel. Tem dois?
0: Respondendo a sua pergunta, mas daí quero um outro ah, tipo de namorado mas eu vou te
2: também. dar outra opção de namorado. Me dá. Vou te dar um outro namorado que é multiuso. É muito legal. Olha é ele isso, aqui. Gente. Olha o olhar dele pra você, te oh, chamando.
1: Olha, olha só. É o namorado
2: né? é também o outro, é um é outro, peixe. Tá meio, que não é nem um
1: lugar de É um é, tá meio tá meio oh, mas esse namorado é?
2: ele é multiuso Me
0: leva para casa tá pedindo <risos> Não,
2: né? é porque dá para fazer ensopado <risos> ensopado frito cozido muitas coisas legais com César Trale, um dia que a capa de chuva começou a voar e várias brincadeiras então eu também tinha espaço na Globo em São Paulo no Rio de Janeiro e dava para fazer um jornalismo é, denunciando, jornalismo do dia a dia, dos factuais, mas também a gente conseguia fazer esse jornalismo mais brincalhão em alguns momentos, quando dava para fazer, claro.
0: E é um bom momento para ser jornalista, Solange?
2: Então, eu acho que sim, que sempre vai ser um bom momento. O que a imprensa hoje está sofrendo é com esse radicalismo, essa briga política que a gente está vendo em todo o país. Infelizmente, a gente sofre nas ruas, com isso, agressões e às vezes as agressões até físicas em relação a alguns jornalistas, muitos xingamentos. Mas eu acho que o jornalismo abriu muito espaço, né? Tem as assessorias de imprensa. Que prefeitura, que empresa hoje grande não tem um jornalista para ajudar na comunicação? Nas redes sociais, na internet, tem muito espaço. Então dá para galgar aí um espaço, ou na frente das câmeras, por trás das câmeras. Eu acho, assim, que o jornalismo sempre vai ter espaço, bom profissional sempre vai ter espaço.
0: Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com esse bate-papo com a jornalista Solange Freitas. Até já!
1: Estamos apresentando Sinal Sujo Podcast. Oi pessoal do Sinal Sujo, eu sou a Jana Bianchi, autora, tradutora e podcaster, e junto com o Thiago Lee e com a Paula Siveiro eu faço o Curta
2: Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. A gente fala sobre escrita, sobre literatura e sobre o mercado literário em geral, então se você gosta, se você escreve ou se você quer escrever, talvez você queira conhecer o nosso podcast. Obrigada Arthur pelo espaço e um beijão!
1: A casa mais vigiada do país. Doze participantes. E um assassino em série. O programa mais intrigante da TV. O maior show do mundo. Um livro de A.R. Miranda. Já venda em e-book exclusivo na Amazon Brasil. Acesse o maior show do mundo.wordpress.com. Fique de olho.
0: Vencas, estou aqui para convidar você, você que é curioso e quer saber como as coisas funcionam. Você que se encanta pelos mistérios da vida do universo e tudo mais. Você que ama aprender e conhecer mais um pouco sobre tudo. Da história, a biologia, da física, a educação física. Ouça e se deslumbre com a ciência no SciCast Podcast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: Voltamos a apresentar Sinal Sujo Podcast.
0: E voltamos com o Sinal Sujo, hoje conversando com a jornalista Solange Freitas. Solange, o que você diria para os estudantes de jornalismo ou para quem está pensando em estudar para entrar nessa carreira?
2: Olha, como eu amo essa profissão, gosto muito do jornalismo, eu sempre vou falar alguma coisa para animar estimular quem está fazendo a faculdade ou quem pretende fazer. E se você realmente gostar disso, se você for uma pessoa dedicada, que não tem medo de trabalhar, porque o jornalista não tem tempo. Assim, é, não que a gente não vá ter folga nunca, mas, por exemplo, ou você trabalha no Natal ou no Ano Novo, no Carnaval. Eu sempre folgava dois dias e trabalhava dois dias. Não dava para viajar nunca no Carnaval. Mas se você gosta disso, vá em frente. É difícil, é, o salário não é tão bom, são poucos jornalistas que ganham bem, mas se você tiver força, determinação e for realmente um bom profissional, você vai conseguindo espaços. E pelo que vocês viram, pelo que eu falei da minha carreira, eu comecei lá embaixo, na TV Litoral, ganhando bem pouquinho, fazendo de tudo na emissora, mas por todos os lugares por onde eu passei, eu sempre fazia um bom trabalho, assim, na minha opinião também, mas eu me dedicava 100% ao profissionalismo ali, àquele trabalho, e o meu telefone era disponível 24 horas por dia, por isso hoje eu tenho o meu telefone, uma agenda enorme, porque eu ia na comunidade, conversava com as pessoas, passava meu telefone e essas pessoas sempre retornavam em relação ao meu trabalho, pediam outras reportagens, e para um jornalista, uma fonte é tudo, né? Pode te ajudar muito no decorrer aí do dia a dia. Então, se você gosta do jornalismo, se você é dedicado, e aí já fica sabendo que, olha, tempo é, para outras coisas você vai ter mas você vai ter que ter dedicação também para fazer um bom trabalho. Vá em frente que vale a pena, o retorno é muito gratificante.
0: É, se está querendo ir para o jornalismo por glamour, esquece, né?
2: Ah, esquece, esse lance de glamour aí, olha, não tem, pelo menos para mim não tem, não tem vaidade, até porque se eu tivesse vaidade eu não teria nem saído da TV Tribuna, né? no auge assim, da minha carreira. Mas eu deixei de lado essa vaidade que algumas pessoas têm, deixei de lado com outro desafio.
0: Bom, vamos a um assunto sério agora. Notícias falsas, as famosas fake news. Você já teve problemas com isso, né?
2: Então, eu tenho problema com fake news agora nesse meu novo desafio, né? já que eu estou deixando o jornalismo um pouquinho de lado para entrar na política, né? coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E nesse começo é que eu estou sendo vítima de fake news, de muitas notícias falsas, mas muitas mesmo. isso é só o começo. Aquelas mais agressivas, eu estou combatendo na justiça, né? entrando com ações, mas de uma maneira geral, infelizmente, a gente tem que aguentar essas pessoas que só querem te atacar de uma maneira muito sórdida, com tanta mentira. Mas a gente tem que ir levando, bola para frente, mas eu sou totalmente a favor de ter alguma lei, alguma coisa nova para combater as fake news, né? Tomando muito cuidado para é, que a gente continue podendo falar, se expressar, né? Não pode a liberdade de expressão acima de tudo, mas tem que combater essas pessoas que estão fazendo muita maldade aí com mentiras falsas.
0: Bom, e nessa época de fake news, nós temos também, estamos também na época da pandemia, né? A gente sabe que o repórter nunca pode ser notícia, mas você acabou ficando do outro lado, você contraiu a Covid-19. Conta um pouco pra gente como é que foi isso.
2: Então, porque assim, é, quando, antes de eu sair da TV, começou a pandemia, né, e aí eu já tava... É, trabalhando num esquema difícil, que foram os primeiros dias de isolamento, né? quando a pandemia chegou mesmo e começou o isolamento. Quando todo mundo, praticamente, estava em casa, a gente tinha que ir para as ruas para dar essa notícia. Aí passou esse tempo e eu acabei também contraindo o coronavírus, mas eu tive sorte, digamos assim, de ter sintomas bem leves. Então eu fiquei 15 dias em casa, no isolamento, sem sair de casa, não abri a porta praticamente do apartamento para não passar para ninguém mesmo. Estudo direitinho e uma pessoa que trabalha comigo também, o Bruno, ele também ficou doente. Ele ficou com mais grave, né? Ele foi com sintomas mais graves, internado uma semana, mas graças a Deus também ele já está bem, já tá recuperado. E a a, a doença vem aí, veio aí para pegar a maioria da população mas a preocupação é né, de passar para as pessoas mais velhas, né? Eu tinha muita preocupação disso, então eu fiquei longe do meu filho, eu fiquei longe do meu pai para não passar a doença para eles, né? Fiz tudo direitinho para evitar isso.
0: O que você gostaria de dizer para quem ainda não acredita na gravidade disso, Solange?
2: Então, as pessoas falam muito, ah, estão exagerando, Estão é, dizendo que tem gente morrendo de Covid-19, não é? Mas é sim, eu acho até que os números estão abaixo do que é, é a realidade. Porque algumas prefeituras, ah, o poder público nem sempre faz o exame. Muita gente está com a doença, mas não fez o exame. Às vezes nem sabe que tem a doença. Eu só fiz o exame porque esse meu amigo que trabalha no dia a dia comigo, ele começou a sentir dor de cabeça, febre, e aí eu resolvi fazer o exame. Por isso que e o meu deu, meu resultado deu positivo, e o dele que estava com todos os sintomas ficou internado, o resultado dele deu negativo. Então, por isso, eu acho que muitos números é, não são divulgados porque as pessoas não fazem os exames e não fazem porque o Poder Público não disponibiliza, o exame é caro, muita gente não tem como pagar 200 e pouco, 300 e poucos reais para fazer um exame, então a doença é, é... Eu vejo muito, eu vejo muitas pessoas hoje que não acreditavam muito também na, nessa, nessa epidemia e só foram acreditar quando perderam alguém bem próximo o parente, o amigo, e aí começaram a acreditar na gravidade da doença. Mas as pessoas têm que tomar esses cuidados, usar máscara, se tiver sintomas, não sair de casa, porque realmente muita gente está morrendo e infelizmente muita gente ainda vai morrer.
0: É, a coisa é, é bastante séria mesmo, né? Tem, tem gente que espera a água chegar no pé para não falar outra coisa, para realmente acreditar na, na gravidade da situação. Bom. Nós falamos agora há pouco ainda que você recentemente deixou a TV Tribuna para dar andamento ao seu novo projeto. Muita gente, inclusive, já está perguntando cadê a Solange na tela da Globo, né? E agora, o que, que você está fazendo? Conta melhor para o pessoal.
2: Então, eu, de repente, foi uma decisão em cima da hora mesmo, eu decidi entrar na política e sou hoje pré-candidata a prefeita de São Vicente. Muita gente ficou assustada quando soube. Como você fez essa mudança? Saiu da TV Tribuna num momento tão bom da sua carreira para esse desafio? Tentar administrar, né, fazer, participar de uma eleição para administrar uma cidade cheia de problemas. Mas, de repente, eu tive coragem de fazer isso. Sair do conforto, digamos assim, da minha profissão, onde a população, a maioria ama meu trabalho, sempre, todos os dias, mas todos os dias mesmo eu recebia muitas mensagens ou pessoalmente, ou pelo zap, ou pelas redes sociais, de pessoas que elogiavam o meu trabalho, que agradeciam por eu ajudar a população, cobrar as autoridades e muitas vezes a gente conseguia um resultado positivo para essas reclamações da população que muitas vezes não era ouvida pelo poder público. Mas de repente, de tanto fazer isso, acho que eu tive essa necessidade de continuar ajudando a população, mas lá dentro, de uma outra maneira, né? de tanto ver tantos problemas que não eram resolvidos, as pessoas falando dos problemas e parecia que o poder público não estava nem aí, e, de repente, eu falei assim, por que não? Por que não ir para esse desafio? E aí a decisão foi muito difícil, todo mundo foi contra no início, falou, não faz isso, é loucura, não faz isso. Eu fui, aí depois que passava o susto da pessoa, falando, nossa, ela foi mesmo. E aí falou, nossa, mas ela teve coragem mesmo, então vamos ajudar. E as pessoas começaram a falar, não, muita força, pode contar comigo nessa caminhada. E tô aí na pré-campanha, tem a campanha,
0: a eleição, vamos que vamos. Bom, Solange, antes de terminar, nós temos algumas mensagens, algumas perguntas também do nosso público. Uh, o pessoal que entrou em contato pela página do site Arthur TV, no Facebook, no Instagram e também pelo e-mail sinalsujopodcast.com. A primeira aqui que eu destaquei foi do Antônio Lima Júnior, radialista de Santos, que inclusive diz aqui que você foi a primeira chefe dele, que lembra também de você grávida <risos> lá na, na TV Eleitoral. Bom, ele perguntou aqui. Ela sempre foi extremamente combativa nas questões que cobria e volta e meia deixava alguns ensaios justas nas cobranças. É possível ter a mesma postura combativa na gestão da cidade, mesmo com a parte política?
2: Olha, que legal. Agradeço muito essa mensagem do Antônio. Obrigada, viu? E a, acho que a minha gravidez, né, trabalhando grávida, acho que marcou algumas pessoas que acompanharam, né, aquele barrigão lá, trabalhando até praticamente o último dia. E eu já era combativa naquela época. Olha só, TV Litoral. Eu me formei na faculdade de jornalismo em 91. Então imagina quanto tempo atrás eu já era de fazer esse tipo de trabalho, de mostrar as mazelas, digamos assim, da população e cobrar as autoridades, inclusive em São Vicente. Eu lembrava que naquela época o prefeito Reis, ele estava sempre fora da prefeitura e eu gravava muitas vezes falando, olha, de novo, mais uma vez, o prefeito não está na prefeitura, não tem resposta para essas indicações da população. E acho, acho não, eu tenho certeza que esse meu lado combativo vai ser bom para mim nesse novo desafio. Se eu chegar lá, se eu conseguir é, ser a prefeita de São Vicente, isso vai me ajudar muito, porque eu vou me cobrar, eu vou cobrar as pessoas que vão estar ao meu lado nesse desafio. Então, eu vou ser uma Solange Freitas na minha vida, aquela repórter que fica cobrando. Olha lá, Solange, tem um problema para resolver. Como é que você vai fazer isso? Eu acho que isso vai me ajudar muito, é, no meu dia a dia também, está me ajudando nessa pré-campanha e acho que vai ser importante ter esse lado é, de, de combater, de querer ajudar a população. Acho que isso vai ser muito importante. Tenho certeza que vai me ajudar.
0: E olha, pelo que eu estou vendo aqui das mensagens que nós recebemos, você, esse, esse seu lado... Já pré-candidata está pegando bem, bem forte, porque é, praticamente todas as perguntas vieram já focando nessa por esse caminho agora. Ó, eu tenho aqui a Cláudia Azevedo, de São Vicente, da região do, ela é do Gonzaguinha, e ela está perguntando. O seu trabalho na região lhe deu conhecimento forte dos fatores que por vezes impedem a realização das mudanças e evolução da cidade. A população saberá quais são?
2: Olha, agradeço, Cláudia, obrigada pela pergunta. Não é fácil, não é fácil, porque eu estou entrando num cenário onde o atual prefeito deve ser candidato à reeleição, né? A gente ainda, o cenário ainda não está muito certo, mas tudo indica que ele queira ser candidato à reeleição. Eu já estou sendo vítima de fake news, grupos políticos estão me atacando, se estão me atacando é porque eu estou incomodando. Mas eu vou, com esse meu trabalho, no dia a dia, eu quero mostrar para a população quais são os meus desafios, quais são as minhas propostas, e é por esse caminho que eu vou seguir, tanto agora na pré-campanha, depois na campanha, e se eu for prefeita de São Vicente, né? Não quero olhar para trás. Claro, algumas coisas a gente vai ter que mostrar, né? Nesse, nessa fase de campanha, quando começar a gente vai ter que mostrar, mas na verdade eu quero seguir pelo lado de mostrar o que eu pretendo fazer, para as pessoas se identificarem ou não com as minhas propostas né, e seguir esse caminho, vamos ver. Mas eu acho que a população está muito sofrida, em São Vicente os problemas são muitos, tem muita coisa para ser feita, a população está totalmente desacreditada no meio político e o fato de eu estar entrando nesse meio agora, de não ter esses vícios políticos, isso pode me ajudar muito, porque já está ajudando. Eu estou indo nas comunidades porque eu criei um canal no YouTube para fazer reportagens, continuar ouvindo a população e eu estou indo nas comunidades, estou conseguindo ter acesso às pessoas, elas estão abrindo as portas para mim, mostrando os problemas. Então, esse lado que eu não tem esses vícios políticos, né? a maioria coisas ruins. A pessoa, as pessoas estão vendo que eu não tenho isso, que não é a minha proposta, não quero fazer carreira política, eu quero tentar administrar uma cidade cheia de problemas, com um novo olhar, olhando para a população e as necessidades realmente da população, dos moradores da cidade.
0: Olha, eu tenho uma outra pergunta aqui, do Dudu Moura, da Área Continental, e olha, ele está tão bem informado que ele já colocou aqui uma informação que eu não, te, não tinha. Você se formou em Direito?
2: Eu estou no último ano da faculdade de Direito, no quinto ano.
0: É, ele colocou aqui, olha, sua nova formação em Direito vai lhe dar uma grande base para uma excelente gestão. Sua expectativa é de implementar mudanças na condução da cidade e gestão dos problemas?
2: Olha, então, eu nem imaginava que eu entraria na política, porque se um ano atrás alguém me falasse, olha Solange, você vai deixar o jornalismo para entrar na política, eu ia falar, você tá louco, imagina, não vou fazer isso. E olha, de repente estou eu aqui como pré-candidata a prefeita de São Vicente. Mas é, eu comecei a fazer o Direito, a Faculdade de Direito, porque sempre gostei também de acompanhar julgamentos, sempre gostei é, de saber um pouco mais sobre o poder público e para me ajudar a entender melhor as leis e me ajudar no jornalismo. E olha, vem me ajudando muito nesse tempo todo. Estou né? no último ano da faculdade, são cinco anos de Direito. O último semestre vai ser junto com uma campanha. Eu espero conseguir conciliar as duas coisas, terminar até o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso é sobre a Ponte dos Barreiros, um problema grande aqui em São Vicente, né? E quando eu tive ideia de fazer um TCC sobre a Ponte dos Barreiros, eu não achava que eu iria entrar nesse mundo político, então isso, até isso está me ajudando. E a, a minha ideia, a minha proposta é fazer tudo diferente na cidade de São Vicente um novo olhar uma nova gestão, nesse primeiro momento, vou ter que enxugar a máquina mesmo, uma das minhas propostas é enxugar a máquina pública, porque senão não dá para administrar a cidade, não. Então, é um desafio, mega desafio, principalmente para quem nunca esteve nessa área, mas a faculdade de Direito já está me dando base para esse desafio. No direito administrativo, quando você entende a máquina pública, no, no, no direito tributário e muito mais. Então, acho que olha eu acabei, aos poucos, sem querer, sem pensar, desenvolvendo um trabalho e me aperfeiçoando para chegar onde eu estou hoje como pré-candidata.
0: Olha, me colocando no seu lugar por três segundos, eu fiquei imaginando o que vai ser fazer uma campanha junto com o TCC. Eu estou com dó.
2: <risos> é. Eu também já estou A mão ainda de medo assim. Será que eu vou conseguir? Não, mas vou conseguir sim eu, eu acho assim, vai ser difícil Mega difícil, né? TCC, último semestre da faculdade Campanha, eleição Mas olha, acho que vai dar certo Estou com garra, com força Determinação Vou conseguir conciliar tudo Não sei como ainda, mas vou conseguir
0: É isso aí Bom, temos uma, uma última pergunta aqui. Essa veio da Praia Grande, da Lilian Matsuda, da Cidade Oceano. Ela pergunta, ó... Várias profissionais já seguiram o caminho da política. Ela cita aqui a Audrey Gleiss, a Rosana Vale. Qual que é a sua avaliação? Não do trabalho delas mas do espaço que elas conseguiram obter e suas vitórias.
2: Então, até o fato de terem outras jornalistas que também passaram pela TV Tribuna, estarem no mundo político e estarem bem, porque eu conversei com as duas antes de aceitar até esse novo desafio, isso foi um dos pontos positivos para me ajudar. Porque eu fiz uma listinha, né? Pontos positivos, pontos negativos dessa nova fase. Se eu devo ir, se eu não devo ir. Também, se eu fosse olhar a listinha, também não teria ido para esse desafio porque os pontos negativos eram bem maiores. Mas mesmo assim, eu falei assim, não, eu vou, eu vou enfrentar tudo isso, eu vou nessa. Conversei com as duas, com a Audrey e com a, Van, e com a Vanessa, não, a Vanessa é assessora. A Vanessa Machado acabou saindo da TV Tribuna também para ser assessora da Audrey também. Conversei com ela também e conversei com a Rosana Vale Eu perguntei, vocês se arrependeram disso? e elas falaram que sofreram muito no início, né, essa dificuldade além do fato de serem mulheres, jornalistas que apareciam na TV, as pessoas falam ah tá usando da imagem que vocês têm para esse novo desafio, mas as pessoas boas, com boas intenções, com garra, determinação, não forem para a política, a gente vai ficar aceitando sempre que só pessoas ruins é que entrem nesse novo desafio, não então, o que elas me disseram me deu muita força. Elas disseram que sofreram muito no começo, mas depois, olha, foram conseguindo espaço com quê? Com muito trabalho e vontade de ajudar as pessoas. Então, isso também me ajudou muito a realmente falar assim: não, dá para fazer isso, dá para entrar nesse mundo que ainda é um pouco machista, que ainda tem muito mais homens do que mulheres, mas a gente que tem essa identificação com o público, mostrando que a gente está entrando nessa, que somos mulheres, a gente incentiva outras mulheres a fazerem o mesmo. Né? Então, tenho certeza que vai ser mais um exemplo e que nas próximas eleições, muito mais mulheres vão estar tentando um espaço nesse meio ainda machista.
0: Solange, eu só tenho a agradecer a tua participação e, como eu sempre digo, nós temos aqui o nosso Momento Merchan, como é que o público pode entrar em contato com você, saber mais da tua carreira, dos seus planos? Deixa aqui o seu recado.
2: Olha, então, nessa fase de pré-campanha, a Prefeitura de São Vicente, são muitos desafios. Eu queria muito que as pessoas conhecessem as minhas propostas, eh, nas minhas redes sociais, Solange Freitas, minha página no Face, também no Insta e lá eu faço também lives, estou fazendo é, reportagens no meu canal do YouTube mostrando o que está acontecendo nas comunidades, os problemas, ouvindo a população e eu só queria que as pessoas tivessem uma certeza, que a mesma Solange Freitas, combativa, honesta, de caráter, com muita garra que eles sempre viram na televisão, na tela da TV Tribuna, na tela da Globo, vai ser a mesma que está aqui agora, é a mesma que está aqui agora e a mesma que vai continuar. Então, eu tenho quase 30 anos de jornalismo, ninguém tem o que falar da minha vida profissional, sempre com muita honestidade, e é essa Solange Freitas que está aqui hoje se apresentando como pré-candidata à prefeita de São Vicente que isso ninguém vai tirar. O caráter, a honestidade, garra, determinação e vontade de ajudar o próximo, isso ninguém vai me tirar. É a única coisa que eu estou é, prometendo para as pessoas. Eu vou continuar sendo a mesma Solange Freitas e isso vai me ajudar também se eu chegar lá nesse meu novo desafio. E eu te agradeço viu, de coração por esse convite e esse espaço de estar falando um pouquinho da minha carreira jornalística que eu tanto amo falar um pouco também dos meus próximos desafios. Muito obrigada,
0: viu? Eu que agradeço, Solange. Ó, a gente conversou com a jornalista Solange Freitas, na minha opinião, a cara e a voz do litoral paulista. Novamente, muito obrigado, Solange, e até a próxima.
2: Até, beijo.
1: Estamos apresentando... Sinal Sujo Podcast. Oi, tudo bem? Meu nome é Marina Machado. Queria saber se você gosta de ler. Se você gosta, pronto, você ganhou um canal no YouTube chamado Palavras Cruzadas Oficial, onde eu dou dicas de livro todas as semanas e aí você pode encontrar novos títulos e novas razões para ler. Agora, se você não é muito fã de um livro, vai que você se apaixona por algum, vai que você se interessa, você não tem nada a perder, dá uma olhadinha lá. E como eu sou jornalista, também tem um outro canal, o canal Marina Machado Jornalista. Lá eu faço Faço transmissões ao vivo de entrevistas com grandes médicos sobre todos os tipos de assunto que tem a ver com saúde. Saúde física, saúde mental e também tem saúde sexual. Passe lá. Palavras Cruzadas oficial e Marina Machado, jornalista. Aguardo vocês. Estamos em guerra. Vivendo a maior crise dos últimos 100 anos. Mas não vamos desanimar. Fique em casa. Juntos. Vamos vencer o novo coronavírus. Vai passar. Uma campanha Arthur TV, Sinal Sujo e Magazine After Time.
0: Oi, amigos, oi, amigas. Para quem gosta de bastidores do jornalismo, o podcast Vida de Jornalista tem episódios novos toda quarta-feira, sempre conversando com pessoas da profissão, incluindo uma longa série sobre os bastidores da cobertura da pandemia do coronavírus. Então, se você gosta de bastidores da notícia, eu espero você lá. Valeu!
1: Voltamos a apresentar Sinal Sujo Podcast.
0: Então, gostaram do nosso papo hoje com a jornalista Solange Freitas? Deixe sua mensagem na nossa página do Facebook, arroba ArturTVOficial, ou na página do Sinal Sujo Podcast, arturtv.wordpress.com.br Sempre lembrando que Arthur TV é tudo junto e Artur é com TH. Quer mandar a sua cartinha por e-mail aqui pra gente? Fácil também! O nosso endereço é sinalsujo.podcast@outlook.com. Queremos saber o que você está achando. Vai lá, deixe uma mensagem para a gente. Ah, uma coisa. Se estiver gostando e quiser nos ajudar a fazer um programa ainda melhor, nós temos nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se e no PicPay. só ir no nosso site arturtv.wordpress.com e clicar em Financiamento Coletivo no menu. É baratinho, baratinho mesmo. É a partir de R$ 5,00 e vai ser de uma ajuda enorme para a gente. Semana que vem tem mais e vamos continuar a falar sobre jornalismo. O nosso papo será com o Rodrigo Alves, do excelente podcast Vida de Jornalista. Não perca, eu sou Arthur Ankerkrone, radialista e publicitário, e esse é o Sinal Sujo Podcast, um grande abraço e até a próxima este podcast é produzido e editado por after Hour Multimedia.